0: Du, Gilman, was trägst du denn da?
1: Es ist eine Hose, es ist ein Rock. Nein, es ist die perfekte Symbiose. Es ist eine cargo Hakama. Und leider gibt es den Shop nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Aber es ist einfach perfekt. Es ist luftig, man hat gut Platz und es hat so viele schöne Taschen. Inspektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback-Community.
0: Hallo liebe Acebacks und Nicht-Acebacks. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge von Inspektron. Ich bin JJ, ich komme aus der Schweiz. Ich definiere mich als Ace und brauche Sie, Ihr Pronomen.
1: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, ich bin Gilman und heteromantisch und ansonsten cis-männlich und ich wohne momentan in Deutschland, das hat mich aber schon durch die ganze Welt getrieben. So JJ, weswegen sind wir eigentlich hier, worüber reden wir heute?
0: Ja, unser heutiges Thema ist Mode, ähm, genauer gesagt sogar ähm, eher Kleidungsmode und auch Stil und wir werden darüber sprechen, ähm, zum einen was Kleidung und Gender so miteinander oder was, das, welche Verbindung die haben, dann ähm, ja, Kleidung und Aceback, ob wir hier irgendwie ähm, eine Verbindung finden, ja genau und dann kommt wie immer am Schluss noch ein Lexikon und eine Kulturecke.
1: Die erste Frage, mit der wir uns heute beschäftigen ist, was ist Mode und was ist Stil? Und JJ, unterbrich mich da bitte, falls du da was anderes rausgefunden hast. Ich habe mich da mal eingelesen, so ein bisschen, weil ich habe mich mit der Frage eigentlich vorher noch nie beschäftigt. Und so ganz kurz zusammengefasst ist Stil quasi mehr oder weniger, weil da streiten sich die Geister, die persönliche Auslegung von Mode. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die einen Stil haben, der mit der gerade angesagten Mode überhaupt nichts zu tun hat. Und Mode ist im Prinzip so das, was an Kleidung eben in einem gegebenen Zeitabschnitt gerade angesagt ist. Das würde ich jetzt ich als ähm, zwar modeaffiner Mensch, aber beziehungsweise äh, kleidungs- und stilaffiner Mensch, weil wenn ich jetzt sage, ich bin modeaffin, dann heißt das, ich bin irgendwie Fashion-Victim, ist aber nicht der Fall, äh, ja, ich, ich würde das jetzt mal so gegeneinander abgrenzen.
0: Ja, ich ähm, also habe es kurz recherchiert auf Wikipedia ähm, und noch ein, zwei anderen Seiten. Ähm, ja, ich würde damit... Ähm, also ich finde, das ist ähm, eigentlich genau beschrieben. Es geht wirklich darum, Mode ist etwas ähm, zeitlich Begrenztes. Und Stil... Man kennt es einfach von Stilrichtungen auch. Also... Ähm, das sind wirklich so äh, schwierig zu beschreiben. Ähm Aber ja, es ist eigentlich etwas, das immer da ist. Und eine Mode kann, also es kann ein bestimmter Stil, kann eine Zeit lang modern sein. Aber der Stil ist wie die Definition des Dinges, das immer da ist. Zumindest habe ich es so verstanden. Und die Mode ist einfach eine zeitliche Begrenzung. Ähm, genau. Also es steht hier kurzfristige Äußerung des Zeitgeistes. So. Und wir brauchen hier Mode wirklich als Synonym für Kleidermode, müssen wir dir auch noch sagen, weil es geht da in alle Richtungen. Und beim Stil haben wir das jetzt auch eher auf Kleidungsstil gerade bezogen, so wie ich das sehe, oder? Ja, weil bei Stil kennt man sie ja auch von Kunststilen und so. Also das übergreift wirklich einen teilweise Zeitabschnitt. Also es kann nach Zeit gegliedert werden, aber es kann auch nach. Ähm, nach Stilen, die parallel laufen, gegliedert werden. Also es lohnt sich bei Wikipedia mal zu googeln, welche Kleidungsstile es gibt oder generell Stile. Ähm, ist wirklich noch interessant. Also zum Beispiel gab es einen Tomboy-Style oder ähm, ich glaube, es hieß Normcore, irgendwie auch so etwas Geschlechtsneutrales. Dann gab es, also es gibt alles. Ähm, Emo-Style, den kennen wahrscheinlich auch viele. Ja.
1: Genau. Was ich jetzt noch äh, sehr interessant fand in der Beziehung ist, dass quasi die Frequenz, mit der sich Mode ändert, immer schneller wird. Es gibt ja jetzt auch den Begriff von Fast Fashion und alle jedes Jahr gibt es quasi eine neue Sommerkollektion und eine neue Winterkollektion und so. Und früher war das tatsächlich so, dass man Mode immer sehr stark davon abhäng abhängig machen konnte, welcher König gerade dran war. Also zum Beispiel hatte Ludwig XIV., der Sonnenkönig, eine sehr, einen sehr starken Einfluss auf die Mode in ganz Europa. Und ähm, wenn dann ein, der nächste König irgendwas anderes äh, gewollt hat oder was anderes schick fand, dann hat das quasi jeder andere nachgemacht und das äh, führende oder die führende Macht in Europa, also ich kann jetzt auch nur für Europa sprechen, weil ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, wie das jetzt zum Beispiel in China aussah, das hätte einfach den, das Format dieser Podcast gesprengt. Aber da gibt es wahrscheinlich auch ähnliche ähm, Trends, also wer die Mode bestimmt und so. Also in Europa war es so, dass der, der, der mächtigste Staat und der damit mächtigste König hat im Prinzip vorgegeben, was gerade schick und in ist. Oder auch ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob, ich weiß jetzt nicht, ob es Katharina die Große war, aber irgendeine Zarin, hatte unglaublich schlechte Zähne. Und dann war es beim Hofstaat Mode, sich die Zähne äh, mit Tinte schwarz zu färben. Weil äh, das ging natürlich auch, dann auch darum, dass man äh, die Königin äh, bzw. die Zarin nicht schlecht hat darstellen lassen wollen. Aber das hat früher eben Mode ausgemacht. Und heute macht Mode mehr sowas aus, was irgendwelche Stars äh, quasi tragen. Oder was irgendwelche großen Designer vorgeben. Und wie gesagt, die Frequenz wird immer schneller.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, Mode, ding, Mode geht, geht es um reines Marketing. Also, was lässt sich, ähm, man gibt irgendwas vor und es geht darum, dass man möglichst viel verkaufen kann. Für mich ist das so ein bisschen der Grund, weshalb es diesen schnellen Wechsel geht, äh, gibt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das auch mit Globalisierung zu tun hat. Wir haben so viele Einflüsse von verschiedenen Ländern. Da ist der Switch einfach schneller. Aber ja, natürlich, bei schnellerem Wechsel kann man mehr verkaufen. Das ist schon auch so. Aber das ist so meine Ansicht. Aber ich weiß nicht so, ob das wirklich stimmt.
1: Ja, ich stimme dir da total zu. Es ist, eigentlich ist es beides. Es ist erstmal so, die, die internationale Einflüsse. Man sieht ja jetzt so, was weiß ich, Deutsch-Europäische äh, Mode, so japanische Einflüsse, dann koreanische Einflüsse sind momentan bei der, gerade bei den Kids total äh, in und so. Und dann geht es natürlich um äh, Consumerism und einfach nur äh, schnellen Absatz machen. Sorry, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du hattest noch irgendwas gelesen, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Und zwar, das sozial soziologisch betrachtet, drückt ähm, Mode. Ähm irgendwie die Zuordnung zu bestimmten Gruppen der Gesellschaft auch aus. Also wir haben hier, ähm, ja, wir haben hier sogar ähm, ein Beispiel, ähm, so welche Funktion Kleidung überhaupt hat. Und da gibt es wirklich auch so ähm, frei sein oder dabei sein also Individualismus aus Uniform. Also ich, ich habe... Nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, habe ich wirklich langsam das Gefühl gehabt, der Grund, weshalb ich mich nicht modisch angezogen habe, war genau, um zu zeigen, dass ich mich nicht modisch anziehe und gar nicht, ähm, und gar, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es einfach mein eigener Geschmack war oder ob es eine Art Rebellion war, wie das ja oft gemacht wird. Oder auch um diese sozialen und formalen Erwartungen, ähm, einfach um zu zeigen, dass ich die eh nicht erfüllen kann. Aber das war so ein bisschen so das, was ich mir dann überlegt habe, als so, ja, zum Thema Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ja. und das mit Kleidung
1: verbinden. Also ich meine, das sieht man ja sehr stark, wer welcher Gruppierung angehört. Also das war ja äh, zu meiner Jugendzeit schon so, äh, wenn du viel Schwarz getragen hast, hast du wahrscheinlich Heavy Metal gehört. Ähm, da gehöre ich ja bis heute dazu. Dann äh, gab es natürlich die, die Popper, das gibt es mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aber was man heute natürlich sehr bei der Jugend sieht, sind so die, die sehr stark irgendwie in Richtung Hip-Hop gehen. Dann gibt es die Emos. Dann gibt es natürlich auch welche, die äh, sich quasi eher so, sagen wir mal, schick anziehen, wo man dann schon sieht, so von wegen, die haben später mal vor, Karriere zu machen. Und es ist ja heute noch so, von wegen, du sitzt irgendjemandem im, im, im Bus gegenüber, guckst den an und sagst, Ah, du arbeitest wahrscheinlich in der Bank oder bist Anwalt oder so. Oder was mir, was mir persönlich mal passiert ist, da bin ich ähm, im Zug gesessen und mir saß ein Herr gegenüber, der war etwas älter als ich. Und der hatte genau dieselbe Umhängetasche wie der Leiter von unserem Jugendhaus. Und dann habe ich ihn gefragt, entschuldigung, sind Sie Sozialpädagoge? Und er guckt mich an und meint so, wie haben Sie das jetzt rausgefunden? Und dann habe ich gemeint, ja, sie haben genau dieselbe Tasche wie der Leiter von unserem Jugendhaus. Manchmal sind es die kleinen Details.
0: Ja, ja aber ich glaube auch manchmal, dass es so ein bisschen nicht unbedingt, ähm, so ver also, dass es nicht immer stimmt. Also zum Beispiel laufe ich oft ähm, mit einer sehr üblen Jacke rum, einfach weil sie warm geht. Ja, natürlich. Und... Ähm, und ich gehe immer mit Rucksack einkaufen und ich denke, ich habe oft das Gefühl, wenn mich die Leute anstarren, also die VerkäuferInnen, die mich kennen und so, ähm, dass die denken, ähm, dass ich wahrscheinlich irgendwie ka kaum Geld habe und auf der Straße lebe oder irgend sowas. Ähm, einfach nur, weil ich ähm, mit Tra Trainerhosen und, ähm, und eben einer kaputten Jacke einkaufen gehe und ähm, ich sehe auch, wie sich die Blicke dann ändern, wenn ich... Ähm, ja wenn ich zur Arbeit gehe und ich einfach ähm, ich sag mal nicht kaputte Kleidung trage oder ähm, ja ich finde das eigentlich auch noch ziemlich amüsant und ich bin ja nicht ein anderer Mensch also sondern ich, ich, tra ich trage nur etwas ich anderes. kann
1: das total bestätigen also es ist äh, jetzt sind wir bei, bei Mode und Stil und Fremdwahrnehmung ich ich bin ja. ja bei uns an der Schule der Kerl der für die Computer verantwortlich ist und letzten Sommer hatte ich folgendes Phänomen, ich musste, ich habe das glaube ich schon mal bei einem anderen Podcast erwähnt, ich bin ja überzeugter Krawattenträger. Bloß, es war dann mal dieser eine Tag, wo ich tatsächlich gesagt habe, ich trage heute mal T-Shirt. Bin also dann zu einem äh, äh, großen Elektronikhändler gegangen, weil wir äh, Kabel gebraucht haben und ich hatte nur ein T-Shirt an und ich habe ja auch lange Haare. Und ich bin die ganze Zeit, gut, ich hatte natürlich, war natürlich irgendwie trotzdem ordentlich angezogen, also jetzt nicht irgendwie abgerissenes Zeug. Und ich bin die ganze Zeit von sämtlichen Angestellten komplett weg ignoriert worden. Zwei Tage später, also in derselben Woche, musste ich nochmal hingehen wegen Verlängerungskabeln, also mit Mehrfachsteckdosen und so. Und hatte dann tatsächlich einen, eine leichte Jacke an und habe Krawatte getragen. Kaum war ich vor dem Regal gestanden, statt einer neben mir und hat gefragt, kann ich Ihnen helfen? Das ist, ähm, also Kleidung macht, vielleicht sah ich irgendwie geldiger aus oder so, oder keine Ahnung was. Aber das macht irgendwie dann schon was aus.
0: Ja, ja. Ich ähm, tatsächlich, ähm, wenn ich e etwas einkaufen will, was ähm, wo ich Beratung möchte, schaue ich schon, was ich anziehe. Einfach um... Ähm, in der Hoffnung, dass ich die Beratung kriege, die ich brauche und nicht ähm, als oh, die kauft eh nichts, abgestempelt werde. Und ähm, das, ähm, ja, also, man muss es, man kann es eben auch nutzen, das ist ja auch cool, oder? Also man kann den Status Absolut. erhöhen, indem man einfach ähm, <lacht> etwas anderes anzieht. Ja. ja, also, hier steht noch, ähm, funktionale Kleidung und welche Funktion hat Kleidung eigentlich? Also, Darüber können wir noch sprechen. Ein Beispiel, das sicher alle kennen, ist Anlass. Also, dass man Kleidung zu Anlässen trägt, wie Hochzeit, Beerdigung. Und dass da irgendwie definiert ist, wann tragt man weiß, wann schwarz. Anscheinend nicht überall dasselbe. Bei mir in der Schweiz ist schwarz Beerdigung, weiß Hochzeit. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so fest. Also, ich habe zu der letzten Beerdigung, glaube ich, nicht nur schwarz getragen. Und es war okay.
1: Interessanterweise ist es ja so, dass ähm, XY-Träger, die auch so gelesen werden, sowohl bei Hochzeiten als auch bei Beerdigungen dunkle Anzüge tragen, während äh, äh, weiblich gelesene Personen bei Hochzeiten eher helle Kleidung tragen und dann die dunklen Sachen eher bei, äh, ja natürlich schwarze Sachen, dann bei den Beerdigungen. Also tatsächlich ist es so, dass das, dass, ähm, ja ich sag jetzt mal, ähm, Männer neutral betrachtet, da tatsächlich vom, vom Modebewusstsein eingeschränkter sind. Ich glaube, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit mit einem quietschgelben Anzug äh, aufschlagen würde, dann würden mich ein paar Leute auch komisch angucken, weil es eben nicht festlich genug wäre oder so.
0: Ja, ich finde zwar tatsächlich, dass die Konventionen hier langsam... Aufgebrochen werden, auch gerade was Brautkleid betrifft. Also sogar schon meine Mutter hat irgendwie Violett getragen, also auch nicht weiß, was wahrscheinlich ungewöhnlich war zu der Zeit, weiß nicht. Sie haben aber auch nicht kirchlich geheiratet, muss man dazu sagen. Und ich kenne Leute, die kirchlich geheiratet haben und auch ich glaube kirchlich geheiratet haben und nicht weiß getragen haben ich weiß dass sie nicht weiß getragen haben aber ich weiß nicht sicher ob es es war jedenfalls ein größerer Anlass also ich glaube diese Normen gerade bezüglich dem weißen Kleid werden ähm, langsam gebrochen ähm, und ich glaube bei Herren so weiße Anzüge sollte ist das nicht auch okay bei Hochzeiten weiß ich nicht aber, aber Anzug ist schon das Ding das
1: ja ich habe selber noch nicht gesehen ein muss ein ich kind. sagen also ich habe wobei die, die letzte Hochzeit, bei der ich physisch anwesend war, war meine eigene. Halt, nee, stimmt nicht. Ich hab noch, ähm, äh, beim Freund von mir war ich auch noch Trauzeuge, wobei der hat sowieso eine ganz andere Hochzeit gemacht, die war dann mehr so im Mittelalterstil. Da waren wir alle kostümiert. Also insofern ähm, war das, äh, fällt das quasi bei so einer Betrachtung komplett raus, weil das war äh, eine thematische vorgegebene Hochzeit, was ja anscheinend auch immer ähm, beliebter wird. So. Ja.
0: Aber da gibt es auch man, Kleiderknicke, oder? Da muss man dann auch dazu passen. Dann kannst du auch nicht mit 2000er Kleider passen, kommen ja. oder so. Da musst du schon so ein bisschen nicht auffällig irgendwas tragen, was man glaubt. Das ist doch witzig, was man glaubt zu der Zeit, wo jetzt das hier abspielen sollte, getragen wurde, was ja dann auch nicht wirklich damit übereinstimmt, was im Geschichtsbuch steht, soweit ich weiß.
1: Ja, das, das war dann nämlich auch die Sache, weil äh, es gab dann quasi, also es war so ein, so, ein, so, ein, ähm, ja, so ein Veranstalter, der dann auch die Kostüme gestellt hat. Bloß ich als alter Live-Rollenspieler hatte natürlich quasi Equipment, was wahrscheinlich so ein bisschen authentischer war. Und bin dann da reinmarschiert und ähm, dann, habe dann tatsächlich rausgestanden. Weil die anderen sahen mehr so aus, so das waren dann auch sehr, sehr, sehr bunte Klamotten, die so ein bisschen mehr aussahen wie aus Fantasy-Filmen quasi. Wobei ich dann der quasi aus dem Fantasy-Setting die Kleidung anhatte, aber die war dann halt mehr so so nicht so ganz grelle Farben und so. Und dann gab es auch welche, die hatten Turbane auf, also von den anderen Hochzeitsgästen. Und ich war dann echt so ein bisschen underdressed irgendwie. <lacht> aber mein Gott, dafür hatte ich das schönste Schwert am, am Körper. Ähm, <lacht>
0: ja, ja, eben naja. anscheinend kann man es zu gut machen, oder? Ähm,
1: ja, glaube von wegen an, anlassbedingte Kleidung, das ist jetzt auch wieder ein bisschen von wegen den Anlass richtig einschätzen Ich kann mich erinnern, wir sind auf ein Festival gefahren, also wieder so Heavy Metal und so Und wir wussten halt, wir werden, also Wacken war es nicht, aber es war halt so auf einer Wiese quasi und wir wussten halt, okay, es hat letzte Woche geregnet, wir sollten wahrscheinlich feste Schuhe anziehen. Ja, bloß ein, zwei, ich weiß nicht mehr, ist, ist, ist lange her, haben sich dann gedacht, so, ach, ich zieh mal meine neuen ähm, äh, Wildlederstiefel an und einer hatte dann irgendwie nur Turnschuhe dabei und das hat dann natürlich auch nicht gepasst, weil es nicht dem Wetter entsprechend war. Da wollte man halt lieber cool aussehen, als dass man geguckt hat, dass man gesund bleibt und sich keine Erkältung einholt. Ja. Aber mein Gott.
0: Ja. Ich war mal so an einem Open-Air-Konzert und es hat der Ring geendet. Das, also es, war, es hat den ganzen Tag geregnet und ich habe einfach wirklich Regenanzug und all das Zeugs mitgenommen und auch dann angezogen, ja. als es begonnen hat. Ähm, stach natürlich optisch damit heraus, aber ähm, das letzte Konzert ging irgendwie bis Mitternacht und die, vor der Bühne, es hatte so wenige Zuschauer. Und man hat wirklich gesehen, nur die, die die, ähm, die wetterfeste Kleidung dabei hatten und eben nicht mehr rollengerechte oder ähm, gut aussehende ja. Kleidung hatten, die hielten durch bis am Abend. Also ja. das fand ich dann, ähm, ja, dann fand ich, okay, es gibt doch noch Wichtigeres, als ähm, dass es ähm, optisch passt.
1: Ja, das ist auch sowas. Es gibt ja auch diesen Spruch, wer schön sein will, muss leiden dass dann Leute wirklich irgendwie in Kauf nehmen, dass ihnen zu kalt ist oder dass sie nass werden und so bevor sie eben irgendwas anziehen, was eben nicht den modischen Erwartungen entspricht und das ist was das habe ich noch nie verstanden. Also da habe ich immer gesagt, da ist mir meine eigene meine persönliche Bequemlichkeit ist mir da wesentlich lieber, als dass ich irgendwie gut aussehe.
0: Das ist mein Punkt bei High Heels Schuhen. Ich meine, mit denen ich kann nicht richtig gehen damit. Ich würde das einfach deswegen schon nie anziehen, weil ich damit bewegungsangeschränkt wäre. Und das nur mit einem Kleidungsstück.
1: Ja, das ist auch sowas. Also, also gut, ich trage sowas ja sowieso nicht, weil ich meine, wir kommen da später nochmal dazu, High Heels und Männer, weil äh, High Heels haben tatsächlich als Männermode angefangen. Aber das ist auch was, das... Also wie kann man High Heels tragen? Erstens, ich empfinde diese, dieses Schuhwerk persönlich überhaupt nicht als schön.
0: Ja, ich auch. Also, ähm, aber du bist der Erste, der das dann, auch sagt. Danke.
1: Ja, bitte, aber das ist so, ähm, also sagen wir mal so, ich, ich finde halt einfache, funktionale Kleidung grundsätzlich sowieso besser und High Heels, also ich verstehe das auch nicht, wenn man so, gut, ich verstehe sowieso das Sexualverhalten vieler meiner Geschichtsgenossen aus offensichtlichen Gründen überhaupt nicht, aber ich hatte da auch schon die Diskussion drüber, dass eine... Frau in einem bestimmten Setting ähm, attraktiver ist, wenn sie nichts anhat außer High Heels. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, warum gerade High Heels? Ich finde die so hässlich. Egal, egal. Auf jeden Fall ähm, denke ich mir immer so von wegen, wieso zieht man High Heels an? Es sieht furchtbar aus, es ist total unbequem. Warum gibt es das Zeug überhaupt?
0: Also ich habe einen Grund gefunden. Ich glaube, nein, ich habe keine Ahnung, weshalb es es wirklich gibt, weil es wurde ja früher von Männern getragen und das widerspricht jetzt ja. meinem Grund. Und zwar, ähm, ich verstehe es, wenn es vor allem kleine Frauen tragen das manchmal, um größer zu sein. Ja. Und das hat tatsächlich dann eine Funktion. Also ich kenne auch, also ja, ich meine, nur schon in, ähm, im Einkaufen ähm, die höheren Regale zu erreichen. Es ist schon einfacher. Einfach um größer zu wirken ähm, und ja weil also da kann ich kann ich mir einen Sinn und Zweck schon vorstellen aber ja. aber ja aber sonst ist es wahrscheinlich ich mein, schon eher attraktiv zu wirken wahrscheinlich oder wirklich. weil es einem gefällt also hab, das darf ein Grund sein kann also wenn es uns nicht gefällt ja, wird es Leute geben die das toll finden
1: ja also jedem das sein, bloß weil ich es hässlich finde heißt das nicht dass es keiner tragen sollte ich hatte auch mal eine Kollegin die war aus St Petersburg Ähm... Und die hat gesagt, in St. Petersburg trägt man grundsätzlich immer High Heels. Also egal wann, egal wo, zu jeder Gelegenheit High Heels. Und die hat auch tatsächlich im Büro High Heels getragen, wo es sämtliche andere, und das war halt ein IT-Setting, wo sämtliche anderen in Sneakers und Flipflops und keine Ahnung was rumgelaufen sind, aber sie dann immer High Heels. Ja. Äh, na gut. Also... Wahrscheinlich äh, härte das auf Dauer ab, aber es haben dann auch die weiblichen Kollegen gesagt, wie hältst du das quasi acht bis zehn Stunden am Tag aus und dann zu Hause vielleicht auch noch und wenn du einkaufen gehst, auch irgendwie so, ja, man ist es halt gewohnt, so, okay. Ja. Ah, jedem das eine. Aber von wegen funktionale Kleidung, ähm... Da ist dann auch was, das, 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 das stört mich dann auch, das hat mir übrigens auch bei bei Ace Back und Männlichkeit bei der Folge, so weiblich, ja, Kleidung, die für, die für Damen gemacht ist, nach üblichem Verständnis, hat meiner Meinung nach zu wenige oder zu unfunktionale Taschen. Ja, I agree, also, totally. Das ist sowas von unpraktisch. Kein Wunder, dass man immer eine Handtasche, die dann übrigens total schnell geklaut werden kann, mit sich rumträgt, wenn man keine Taschen hat, um Geldbörse und, und Hausschlüssel und was was ich verstauen zu können. Als Teenager? Das ist übrigens auch das. Was? Als Teenager, als auch, Teenager. auch generell so.
0: Ja, genau. Ich hatte dazu ähm, meine. Ähm, ich ging da natürlich mit meiner Mutter einkaufen. Mein Spruch war: Ich trage keine Hosen, in denen ich nicht mindestens ein Gameboy reintun kann.
1: Hervorragend, hervorragend, ja, genau. Das,
0: aber ich fiel schon auf mit diesen Hosen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist übrigens auch so. Also ich habe mir jetzt am, am Wochenende ich mir, ähm, eine neue Jacke geholt, weil äh, meine alte Jacke war einfach zu, zu abgetragen. Und da gab es zwei Jacken, die dann in die engere Auswahl fielen. Die waren vom Stil her sehr ähnlich. Bloß die eine von den beiden Jacken hatte nur eine Innentasche. Und das ist mir viel zu wenig und deswegen habe ich dann die andere Jacke genommen. Also da war dann quasi, Funktionalität war dann wieder ausschlaggebend. Oder zum Beispiel auch diese, ich meine, die Podcast-Zuhörer, die sehen das ja nicht, aber ich trage momentan eine Weste. Ich trage normalerweise immer Weste, ich habe also mehrere verschiedene Westen. Und diese Weste hat insgesamt sechs Taschen. Also das, das, das muss einfach sein. Das muss einfach sein, ich brauche möglichst viele Taschen bei mir weil ich halt immer so viel Zeug mit mir rumschleppe und die Hände gerne frei habe.
0: Ja. ja
1: Und de deswegen würde ich auch kein Kleid anziehen, weil, Kleid... obwohl mir schon gesagt wurde, habe ich bei der Männlichkeitsfolge auch gesagt, ähm, Aceback und Männlichkeit, ich hatte schon mal ein Kleid an. Der Freund, der mir das Kleid gegeben hat, hat gemeint, ich sehe gut darin aus. Seine Freundin hat gemeint, es sieht ich sehe gut darin aus. Äh, das Kleid hatte keine Taschen. Ich würde das nicht anziehen.
0: Ja, es hat noch ein paar andere Dinge, je nach Kleid, die stören. Allerdings gibt es inzwischen schon auch so Röcke oder Kleider mit Taschen. Also man findet die so in den Falten manchmal. Also es gibt es schon. Es wäre jetzt auch einfach, das hinzuzufügen. Also das ist schon möglich. Und ja, es gibt ja sonst noch Orte, wo man seine Schlüssel oder was auch immer verstecken kann. Ich habe auch oft so, genau wegen Taschenmangel oder zu kleinen Taschen, habe ich so Clips an den Schlüsseln, damit ich die festhängen kann. Ähm, ja. Im, Im Falle, dass ich mal keine Taschen hätte. Aber ja, also, das das, auch, das verstehe ich auch nicht. Aber wir sind hier jetzt schon so sanft rübergegangen zum Thema Kleidung und Gender, wie ich merke.
1: Ah, hervorragend, ja. genau, ja. Genau. Ähm, dann, dann, dann kommen wir jetzt im Prinzip, aber... Ähm Gott, ich, ich möchte jetzt nicht die Podcasts so mit Glaber dominieren. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass ich immer den größten Redeanteil habe, aber ich bin halt auch so ein Schwätzer. Ähm, aber von wegen Kleidung und Gender und ähm, ähm, von wegen Hosen sind, sind für Männer, Röcke sind für Damen. Äh, ich bin überzeugter Kiltträger, wenn es das heißt, ich besitze überhaupt keine kurzen Hosen. Aber ich besitze drei Kills. Zwei davon sind Tactical Kills mit ganz vielen Taschen. Und jetzt sind wir auch wieder zurück bei, bei, beim Cold Open, bei den Hakamas. Wir haben hier übrigens noch einen guten Gast im Hintergrund sitzen, der auch gerne Hakamas tragen würde. Ähm, äh, und wir sind da im Prinzip einer Meinung, wenn es das gäbe, äh, coole Hakamas. Das ist ein japanisches Kleidungs Kleidungsstück, wo man auch wieder sieht, so von wegen, weil gegenderte Kleidung ist hier kulturell komplett unterschiedlich. Schwachsinn. Wir würden das beide tragen quasi. Ja, also ich würde ja. so
0: ein Hakama auch tragen. Also ich habe es noch nicht so gekannt, aber ähm, sieht voll passend in meinen Stil aus. Damit ähm, durchbrechen wir dann auch schon wieder eine Gendergrenze, nehme ich mal an. Ja. Ja, aber ist Wobei
1: Gendergrenzen. Gender Gendergrenzen sind totaler Quatsch. Man sollte das tragen können. Ähm, was einem gefällt, ohne dann irgendwie Gefahr zu laufen, dass man lächerlich gemacht wird oder vielleicht sogar von Leuten verprügelt wird, was ja auch schon vorgekommen ist.
0: Ja, übrigens, ähm, zu dem Thema haben wir dann ähm, bei unserem ähm, Kulturecke auch ein ähm, YouTube-Video gepostet, ähm, wo es genau darüber geht. Also das stimmt, ähm, ich, ähm, je mehr ich darüber lese, verstehe ich auch diese... Ähm, diese Kleidungstrennung nicht und was mir nicht so bewusst war, ich werde ja weiblich gelesen und da wird mir auch gesagt, was ich zu tragen habe als solches und mache ich natürlich trotzdem nicht ähm, oder nicht im, ja, begrenzt, ich glaube es nicht zu tun. Jedenfalls ähm, fiel mir da erst auf, dass wirklich in, in den sag mal, letzten 100 Jahren die, ähm, die Kleidungsauswahl für äh, männlich gelesene Personen oder, männlich, ähm, oder Leute, die männlich gelesen werden wollen, sehr viel mehr eingeschränkt ist als bei den weiblichen Leuten. Also, wenn ich ähm, Herrenkleidung trage, das sagt kein Mensch etwas. Das ist eigentlich kein Problem. Aber, ja, sieht wahrscheinlich anders aus aus deiner Perspektive, Gilman.
1: Ich, ich, ich stimme dir da total zu. Ich meine, little known fact, ja, jetzt äh, rate mal, welche Farbe der Anzug hatte, den George Washington bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung anhatte.
0: Das war dann rosa, wenn du mich fragst, oder? Der
1: war rosa, genau, der <lacht> war rosa. Das hat sich nämlich auch total geändert, weil früher hatten Farben auch immer so ein bisschen was mit, mit Status zu tun und gewisse Farben waren einfach teurer als andere Farben. Heute kann man natürlich mit Chemie alles in jeder beliebigen Farbe machen und ähm, außerdem war rosa damals anscheinend schick. Also der hatte aber so ein richtiges so und anscheinend... Ja gut, Knallrosa gab es damals auch nicht, weil es war natürlich alles so, so äh, natürliche Farben und nichts irgendwie nochmal Geboostertes. Aber der war rosa, der Anzug. Und rot war auch eine Farbe, äh, die, die nur die Könige tra tragen durften und so. Und ja, ich finde das auch total furchtbar, dass es quasi mit so der anfangenden Industrialisierung und so, dass die Möglichkeit, als Mann andere Kleidung zu tragen, ähm, sich total eingeschränkt hat.
0: Ja, ja in einem der... Ähm, genau, es, wir haben noch ein YouTube das ähm, Video gesehen, das ähm, werden wir sicher verlinken. Ähm, da ging es um das ähm, Thema Manly Man. Und da, ähm, da... Also das ist wirklich so ein Abriss durch die Baseball, westliche faceball. Geschichte. Also nicht... Ähm, da, da kann man noch durch die ähm, ganze Welt durchgehen und wird wahrscheinlich ähnliche Geschichten sehen ähm, so mit ähm, ähm, wie, ja wie muss man sich bekleiden, dass man auch als männlicher Mann wahrgenommen wird und ähm, und dann wird das ähm, wird so gesagt ja man darf nicht zu enge Hosen tragen nicht zu weite Hosen und dann wird das mit wirklich geschichtlichen Begriffen aus der Vergangenheit aufgegriffen ähm, und Bilder gebracht von ähm, ich weiß nicht mehr war das Henry der ja, ich bin nicht so gut in Geschichte. Ja, jedenfalls irgendein König ähm, wurde dann gesagt, ja, war der nicht männlich, äh, nicht, nicht ein richtiger männlicher Mann und dann kam, ähm, kam das Bild zuerst einfach so mit Bart und so wirklich, wie man sich einen Mann vorstellt, dann wurde er rausgezoomt Dann hat man gesehen, dass er etwas anhatte, was äh, annähernd aussah wie ein Minirock, der heute modern wäre. Ähm, und ähm, ich glaube noch Strümpfe und was auch immer, also um, und um, also Das Video ist super gemacht um, und es bringt es auch ein bisschen auf den Punkt. Allerdings beneidenswert, früher konnte man ja anscheinend, ja man konnte eben auch nicht alles tragen, oder? Man musste ja dann Strümpfe schon fast tragen ab einer gewissen Schicht, also man hatte die Einschränkungen einfach in eine andere Richtung, aber wenigstens bunt war okay.
1: Genau, wenigstens bunt war. Oder zum Beispiel, man, man, man hat es ja auch gesehen bei den, äh, bei den Landsknechten im 30-jährigen Krieg, die haben ja auch total bunte Klamotten und, so, und so, so Pluderhosen und alles getragen, weil die auf die Weise dann ihren Reichtum zur Schau gestellt haben. Je bunter es war und je pluderiger die Hose war, desto reicher war man, weil man musste natürlich den Stoff dafür und, äh, und die Färbung bezahlen. Also das war dann auch wieder so ein Punkt von wegen funktionaler Kleidung. Funktion in dem Falle äh, zu zeigen, dass man als Landsknecht viel Geld gemacht hat. Aber das war halt alles kreischend bunt. Und das würde heute keinen Mann mehr anziehen, der nicht als homosexuell gelesen werden möchte. Was jetzt auch wieder... Das ist das ist zum Beispiel was, was mich jetzt als ähm, cis-männlich wirklich aufregt. Das in dem Moment, wo ich irgendwas trage, was ein bisschen... Ähm, ...neben rausgeht, möchte ich mal sagen, dass es dann, dass dann sofort der Verdacht aufkommt, man könnte ja homosexuell sein, weil nur Schwule tragen sich, äh, kleiden sich anders. Und ich habe das jetzt bewusst so formuliert, weil das immer der Vorwurf ist, den man da kriegt. Ist mir übrigens auch passiert, ich bin in meiner kleinen Heimatstadt im Odenwald mal mit einem richtigen schottischen Kilt meinem ersten Kilt rumgelaufen. Prompt werde ich von keinem anderen als meinem eigenen Bruder angesprochen, ob ich schwul wäre der eigentlich wissen müsste, dass das ein Kilt ist.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ähm, erstaunlicherweise wurde ich noch nie auf meine Sexualität angesprochen, äh, obwohl ich wirklich absurde Kleidung getragen habe. So, also ich habe immer meinen Stil gehabt und ähm, der hat immer 180-Grad-Wendungen gehabt. Das heißt ähm, ich glaube, es hat sich einfach niemand getraut oder es wussten einfach alle, dass es da nichts zu fragen gibt. Eines von beidem. Aber vielleicht führt das ja jemand, der mich kennt und kann mir das sagen, was der Grund ist. Ja, ähm, ich habe da, genau, ich habe da was gelesen, was hier auch ähm, ein bisschen reinpasst und wir eigentlich ähm, indirekt anders beantwortet haben. Und zwar die Frage, ist gegenderte Kleidung eine Marketing-Erfindung?
1: Äh, gute Frage, nächste Frage. In gewisser Weise ja.
0: Also heute vielleicht fühlt es heute sich schon so an, oder? Ja. Also so mit dem Blau-Rosa so
1: ähm,
0: Babykleidung und ich habe das erst in ähm, einem Club, wo ich äh, in einem Verein, wo ich ähm, Sport mache, gehört, dass ähm, die Eltern gesagt haben, dass, ähm, dass, äh, dass es sie nervt, dass sie nur hellblau und pinke Kleidung finden und nichts ausmachen. Ähm, Erstens keine anderen Farben, zweitens, das alles pinkige gerade noch Mesh, ähm, also so, so Mesh, Mascheli. Ich kenne keine Maschen, also so. Ich weiß nicht, wie der Hochdeutsche Ausdruck dafür ist.
1: Ich, mir fällt es jetzt auch gerade nicht alles also, in Ordnung.
0: Aber ihr versteht es. Ähm,
1: ja, so also, so, so, so und dass es alles mehr so, so so flimsy und dünn ist und so. Ja, ja. ja
0: genau. Eben einfach alles, was man irgendwie mit, ähm, mit ähm, weiblich liest heute. Ähm, ja. Genau, und dass es, ähm, ja, und bei blauen Kleidung ist ja auch, also das hat mich damals als Kind genervt, immer irgendwie irgendwelche Autos oder Motorräder oder eine Lokomotive drauf war und nicht, ja, zum Glück gibt es ab und zu noch ein Dino drauf, das fand ich dann auch cool. Aber ähm, aber es war schon so, oder? Prinzesschen und dann Pink.
1: Ach ja, ganz furchtbar. Das ist übrigens auch sowas, was mich bei, bei Weibliche Kleidung grundsätzlich nervt, ist, ähm, dass da, sagen wir mal, eher so weiche Motive drauf sind, als ob Frauen immer weicher sein müssten. Und die Kleidung selber ist immer viel dünner. Also, wenn du, ich könnte mir vorstellen, von wegen, wenn du einmal mit einer weiblichen Jeans ausrutscht, ist sofort ein Loch im Knie. Und bei männlichen Jeans halt nicht.
0: Ich hatte mit meiner Hose zwei Fahrradumfälle. Es war eine Herrenhose und die hatte kein Loch und ich war echt erstaunt. Das ähm, ergänzt wahrscheinlich Aha. deine Anmerkung.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: ja, aber früher war es wahrscheinlich nicht ganz Marketing oder wenn es dann Könige die Mode bestimmt haben. Ähm, ja, nee.
1: Da war und es ja eh es Sonderanfertigung,
0: ja egal was sie da bestimmt haben und ähm, genau. geändert haben sie es wahrscheinlich auch nicht so oft, denke ich mal, einfach weil das hm,
1: Genau, man es gab ja auch gar nicht die Möglichkeit, sich schnell neue Sachen zu besorgen, weil ja. das war alles handgefertigt und genau. Oder man hat es eben auch zu Hause selber gewebt, wenn man Schafe hatte und so In, insofern war es wahrscheinlich auch irgendwie individueller oder einfach, einfach funktionaler, gerade bei der einfachen Bevölkerung
0: ja sowieso ich meine was willst du als Bauern, wenn, Bauer wenn etwas gut aussieht und ähm, ja du es einfach ähm, ja es kaputt geht bei beim ersten Kontakt mit deiner Dorne? also
1: ja genau also ich weiß zum Beispiel äh, bei uns also äh, bei, bei meiner bei meiner Heimatregion war es zum Beispiel so dass ähm, es gab quasi diese, diesen einen Schnitt von äh, von Jacke für Männer und, und dann gab es noch eine Weste dazu und man konnte da eigentlich relativ wenig dran machen bloß wenn man dann eben reicher war hat man quasi sich immer mehr goldene Knöpfe dran genäht aber weil man halt nicht viel Variation hatte, weil nicht viel hergestellt wurde in der Richtung musste man das dann halt so machen, aber heute das ist übrigens auch sowas man kann im Prinzip, man hätte im Prinzip auch als Mann die Möglichkeit heutzutage viel, oder als männlich gelesene Person, viel mehr aus seiner Mode zu machen, aber wenn man dann irgendwo was weiß ich, ins Kaufhaus oder beim Herrenausstatter reinläuft, ist es irgendwie derselbe Brat in fünf verschiedenen Farben. Bei Frauen ist es zumindest derselbe Brat in 30 verschiedenen Farben, ja. Und,
0: aber derselbe Brat, ja.
1: Ja, und ähm, man hat trotzdem noch ähm, äh, mehr Auswahl an Stilen bei Damen. Gut, das Internet macht es ja zum Glück möglich, dass man auch dann äh, als Mann mehr Auswahl hat. Bloß muss man dann halt in Kauf nehmen, dass es acht Wochen braucht, bis es aus Japan ankommt oder so. Plus, es kostet dann halt immer mehr. Ja. Also insofern, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man dann als Mann diskriminiert wird hier, aber ähm, man könnte quasi mehr aus der ganzen Sache machen, aber ich denke auch viele Männer äh, sagen, sind eben nicht so modaffin, weil es ihnen möglicherweise auch nicht anerzogen wird, weil ein, ein Mann hat gefälligst, sich nur für Fußball zu interessieren und für Bratwürste und äh, möchte später mal Automechaniker werden oder so. Ich weiß, ist jetzt überspitzt, aber darauf läuft es raus.
0: Ja, aber mir wurde irgendwie Modeaffinität auch nie beigebracht. Oder ähm, ah, okay. keine Ahnung, meine Eltern waren vielleicht, ein, vielleicht bei mir einfach chancenlos. Keine Ahnung. Aber ja, ja, ich, wenn ich so schaue, ich glaube, wir haben so über alles ein bisschen gesprochen. Eben ähm, Thema Kleidung als Statussymbol, das mit dem Königen haben wir ja angerissen. Dann gibt es da noch ein ähm, Unterthema, und zwar, zwar zum Thema Röcke. Weil ähm, ja, anscheinend sind anatomisch ja, Röcke für, ähm, oder ungeteilte Beinkleider, wie es wahrscheinlich früher hieß, für Männer besser geeignet. Also so Sachen wie Toga und Sarong spricht man das Genau,
1: aus? Sarong, ja. Äh, little known fact, Hosen galten den Römern als weibisch. Und als, ähm, und als die Römer dann in Germanien waren, und die dann gemerkt haben, ui, hier ist es aber kalt im Winter. Und sich die sich dann quasi von den, von den Leuten vor Ort äh, Beinkleider für unter ihre... Ne ah, hieß das Lorica, aber die hatten ja auch so, so, so einen Rock quasi. sowas was Rock-ähnliches. Ähm, ah, dafür drunter... Was, was nee, Tunika ist nur das Hemd. Nur aber das die Hemd. hatten dann auch noch... Ja, äh, die hatten dann auch noch was quasi für über die Beine, was bis zum Knie ging, was im Prinzip auch aussah, wie ihn killt. Ähm, und das war dann, ähm, und da hatten sie dann noch unten drunter dann quasi so Beinkleider von den, von den Galliern und Germanen und die wurden dann auch erstmal dafür belacht, bis man dann halt gemerkt hat, so von wegen, oh, ist klimatisch bedingt wahrscheinlich doch eine ganz gute Sache. Ja, und, ähm, ähm, ja. Mein, in, 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 in Asien gibt es halt den Sarong da in Thailand oder, oder, oder Vietnam oder ich weiß jetzt genau, nicht, ich weiß nicht genau, wo der herkommt, aber zum Beispiel hat der, ähm, der äh, wie heißt er? Äh, Arthur C. Clarke war das, glaube ich, also jedenfalls ein bekannter Science-Fiction-Autor hat dann, als er dann mal Kontakt mit einem Sarong hatte, gesagt, warum habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich irgendwas anderes getragen, ist doch viel bequemer so. Und ich möchte jetzt, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber weil wir es gerade vorhin von, von engen Jeans hatten, die als weibisch gelten und so, ähm, ein Freund von mir, Altpunk, hat sein ganzes, hat, hat seit er, was weiß ich, 14 ist oder so, nur knallenge Jeans angehabt, ähm, weil das eben so schön Punk war und hatte dann mit äh, Anfang 30 eine Krampfader an einem bestimmten Teil seiner Anatomie. Und dann hat der Arzt eben auch gesagt, ja, das kommt von den engen Jeans. Ja. Und ähm, deswegen, unten offen ist für Herren einfach irgendwie besser.
0: Und deshalb sind die Hosen auch immer so groß, oder so?
1: Ja, möglicherweise, aber das ist aber ich fände es auch besser, wenn 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 Kills hier, äh, wenn, wenn Kills einfach mehr Mainstream wären und man nicht blöd angeguckt wird, wenn man die trägt, gerade wenn es eben im Sommer heiß ist.
0: Ja, ich, äh, ich finde generell, Vielfalt wäre eh viel schöner.
1: Ja, auf also, jeden Fall. Es ja, gab ich, hm? Anfang der 2000er auch mal so, so einen so Mini-Trend zum Herrenrock hin, aber da ist auch nicht mehr viel draus geworden.
0: Ja, ähm, um Genügend wenig, dass ich den nicht mal mitgekriegt habe.
1: Genau, also in, in, in München, ich habe zu der Zeit in München studiert, war das, ähm, also ich kannte einige, die das getragen haben, einer davon war sogar Anwalt und hatte dann quasi eine sehr, ähm, ähm, ja, seriöse Version davon, die auch gut zu einem Anzug quasi gepasst hat, aber puf, ist dann irgendwie auch wieder in der Versenkung verschwunden. Schade eigentlich. Was ich jetzt nochmal ansprechen möchte, ist äh, sexuelle Konnotation von Kleidung und sexy Kleidung. Einfach auch vor dem Hintergrund, weil ich damit auch überhaupt nichts anfangen kann. Also ich bin auch mal mit einer Freundin äh, in einen Laden gegangen. Wir waren, wir waren gerade ein bisschen shoppen zusammen und es gab mal so eine Kleidungsmarke, die hieß Ave Maria. Ich weiß nicht, ob es hier noch gibt. Das war auch Anfang der 2000er. Und das war halt auch bewusst sexy Kleidung. Und dann hat sie mich gefragt, so von wegen, was denkst du, wenn ich da mit meinem Freund und so, oder würdest du das hier anziehen oder das hier? Und dann habe ich ihr gesagt, hör mal zu, ich würde nichts anziehen, was nur dazu, äh, dazu dient, in zwei Minuten wieder runtergerissen zu werden. Das ist mir den Aufwand einfach nicht wert. Also insofern, sexy Kleidung verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, auch so Dinge wie Reizwäsche. da ähm, Also ich meine, oder ich sag mal, Unterwäsche bei Frauen gibt es ja mit vielen Spitzen und Dingen und ja. alles kratzig und unbequem und umständlich. Also zumindest finde ich das so. Ähm, viele würden mir da widersprechen, ähm, weil die, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich das anspreche. Ähm, aber das ist einfach ähm, ähm, und vor allem, wenn ich in Beziehung habe war Und dieser da habe ich ab und zu, okay, von jemandem bekam ich auch den Druck, ähm, mir ähm, sowas mal, ja, du hast es ja noch nicht, nie versucht, trag doch einfach mal. und ähm, Wenn ich das als, Argument
1: schon höre.
0: Ja, ja. ja gut, ich finde es ich nicht so ein schlechtes Argument, etwas mal zu versuchen, aber ich finde, ein Versuch darf auch nur zehn Minuten dauern und dann dafür er ja. erledigt sein für immer
1: ja genau das und, auch ja ja ich bin ja, ähm, noch strenger
0: das ist ja dann nicht immer so und das ich weiß nicht also ich kann und konnte nie etwas damit anfangen und es wird ja ich weiß jetzt nicht wir sind da schon mitten im Thema Kleidung und Aceback, oder ähm, ja. ich weiß auch nicht ob das jemals ähm, ob ich jemals irgendwie das schön finden werde, aber so also so spitzen Zeugs hat mir nie gefallen und in Unterwäsche ist es einfach zehnmal schlimmer. Und ähm, das hat vielleicht mit meiner Aceback-Identität zu tun. ja Ja.
1: Ich meine, das mag bei mir auch so sein, aber ich hatte tatsächlich mal also, wir haben uns da schon fast gestritten, aber das war übrigens auch die Diskussion, die angefangen hat, von wegen äh, unbekleidete Dame im Playboy mit High Heels ist besser als ohne High Heels. Und das ging dann drüber in ähm, Strapse. Und ich finde, es gibt wenige Kleidungsstücke, die unattraktiver sind als Strapse. Und dann hat besagte Person, mit der ich mich damals unterhalten habe, ist da fast wild geworden. hat gemeint, so ihn, oh, wie kannst du sowas sagen? Strapse sind total geil und äh, mit mir wäre ja. Also, nein, es kam nicht der Vorwurf, dass mit mir wohl irgendwas nicht in Ordnung wäre, aber da habe ich echt so. Da hab ich gedacht, wie kann man sich da so drüber aufregen? So, äh? Ja, Weiß ich ja nicht.
0: Tatsächlich hat mich mein erster Freund mal gefragt, eben, ob, ich, ähm, ob ich auch mal sowas wie Strapsen tragen würde oder trage. Und ich wusste nie zuerst, also. Ich habe natürlich Nein geantwortet, aber ehrlich, ich wusste nicht mal, was Strapse war. Ich kannte nur die Konnotation, dass Leute das sexy fanden, aber ich musste es googeln, um zu wissen, was es war. Ja, ähm, dann gibt es ähm, in der queeren Community ähm, gibt's ja auch Kleidungsstile oder ich sag's mal so ähm, Codes oder... Dinge, die Leute, Klischees, die Leute von außen glauben zu sehen, die teilweise stimmen und nicht stimmen. Wir sind jetzt da vielleicht nicht die Experten ähm, oder Expertinnen, aber ja, ähm, ja, ihr könnt euch ja da andere queere Podcasts anhören, aber so ein bisschen gibt es ja diese queer gelesenen Kleidung wie ähm, Latzhosen, Flanell oder Holzfällerhemden. Ähm, ja, und die Frage, die wir uns hier stellen, ist auch, ähm, gibt es ähm, auch einen ace stil oder Kleidung, die wir mit der ace identität verbinden? Und ähm, jetzt ohne ähm, diese Flaggenfarben direkt anzusprechen, also natürlich Kleidung in Flaggenfarben, wenn man es weiß, konnotiert das, fällt mir da eigentlich nur ein Entkennungszeichen ein und das ähm, sind tatsächlich diese ähm, Ace-Ringe. Also, ähm, oder error also die weißen error oder die schwarzen Ace-Ringe. Ähm, ja, kennst du da noch etwas, Gilman?
1: Nee, mir fällt auch nichts an. Ich habe mir bloß gerade gedacht, äh, es ist bei unserer Community sowieso insofern ein bisschen schwieriger, als dass wir ja hier auch äh, eine hohe Anzahl von Leuten haben, denen ihr äh, Gender nicht ganz der, äh, sagen wir mal, ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Norm, Norm, und, Norm und Normal und so, also deren Gender quasi nicht dem entspricht, was gesellschaftlich erwartet wird und die dann wahrscheinlich auch äh, ihren Kleidungsstil äh, dann etwas anders haben. Insofern äh, ist bei uns quasi das Völkchen insgesamt zu durchgemischt, als dass man sagen könnte, das ist ein Ace-Stil, das ist ein Ace-Stil, weil zu viele andere Faktoren noch dazu kommen insofern bleibt es eigentlich bei den Ringen und den Fanartikeln
0: ja, ja ich glaube tatsächlich, um zu zeigen, dass man dazugehört, versucht man es mit diesen Ringen oder eben etwas in Flaggenfarbe ich, ich habe mal jemanden gesehen mit Uhrenringe in Aeroflaggen, fand ich sehr schön oder Ach, ähm, hervorragend, ja. Ja, Armbänder sind auch so ähm, relativ beliebt ja,
1: ja aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts mhm.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren ähm, letzten Teilen, und zwar dem Lexikon und der Kulturecke. Ja, und ähm, für das Lexikon haben wir uns heute einen Begriff ähm, ausgesucht, ähm, den wir schon erwähnt haben, aber nicht richtig erklärt, und zwar den Begriff Autigender.
1: Dann kommen wir jetzt zum Lexikoneintrag und der Kulturecke. Und im Lexikoneintrag haben wir heute Autigender. Und der Begriff bezeichnet die andere Wahrnehmung einer autistischen Person, was den eigenen Gender angeht. Das ist relativ komplex, weil da es da eben neuronale Differenzen gibt und... Da lohnt es sich wirklich, wenn ihr zu dem Thema mal einfach ein paar Erfahrungsberichte lest, weil es ist eben sehr komplex und das kann eben zum Beispiel dahin gehen, dass eine autistische Person mit dem ganzen Komplex Gender nichts anfangen kann, weil das in der Wahrnehmung einfach nicht vorkommt. Und äh, JJ, du hast dir da auch schon mal was dazu angeguckt.
0: Ja, genau. Also, ähm, eben ähm, Autismus und Gender... Ähm sind ähm, nicht entkoppelt, also die beeinflussen, also Autismus kann die Genderwahrnehmung einflussen und ich habe eigentlich wirklich genau das gelesen, dass Gender eben für manche überhaupt keinen Sinn macht, das Konzept davon. Ähm, aber ähm, es, es scheint sehr individuell zu sein, aber das ist genau diese Bezeichnung des Begriffes. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu unserer Kulturecke. Und da haben wir ein Video, das ich schon erwähnt habe von YouTube, und zwar ähm, ein TED-Talk von Alok V. Menem zur, ähm, zu Mode, Schönheit und Gender ähm, und ähm, die binäre Vorstellung in Bezug auf Mode und ähm, nicht-binäre Kleidung, ähm, binäre Vereinnahmung von Mode und Beschämung von Individualität und Originalität und von Gender Non-Conforming Person, Personen. Und ähm, ja, und vor allem ähm, plädiert er hier ein bisschen für die Notwendigkeit der Abschaffung und Ausweitung, Ausweitung binärer Gendernormen in der Modeindustrie und Gender Marketing. Also ähm, es ist eine sehr ähm, ähm, bunte Person, die diesen ähm, TED-Talk hält und, ähm, ja, und spricht wirklich ähm, viele dieser Normen an. Und man merkt selbst, wie absurd bestimmte Dinge dann sind. Also ja schaut es euch mal an.
1: Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was haben wir heute aus dieser Folge selbst mitgenommen? Also ich habe mitgenommen, dass diese ganze Sache mit ähm, Mode einfach viel zu sehr von, von außen und von, von kulturellen und Gendernormen mitbestimmt wird und dass es eigentlich so das Individuum in der Kreativität zu sehr einschränkt. Zum einen, was erwartet wird, zum einen, was angeboten wird, ähm, was halt zum erwarteten Gender passt und so.
0: Ja, und ich habe mitgenommen, hauptsächlich, dass ich mich bei der Recherche dann selbst hinterfragt habe, weshalb ich oft das Gefühl habe, der Mode widersprechen zu müssen und ähm, ich habe es nie so hinterfragt ich habe immer gedacht, ich hätte meinen eigenen Stil, inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich einen eigenen Stil habe oder mit dem Stil tatsächlich auch ausdrücken will, dass er nicht dasselbe ist wie alle anderen haben also ich habe mir das Ganze viel mehr hinterfragt als ich es zuvor getan hatte obwohl ich, ähm, ich eigentlich denke, dass meine Kleiderwahl wirklich frei nach so wie ich gerne hätte ist und nicht extern beeinflusst, aber ich denke ich habe mich da geirrt da kommen sicher externe Einflüsse rein. Das ist so, was ich mitgenommen habe. Also ich fand es ein sehr interessantes Thema. Ja.
1: Absolut. Und auch erstaunlich vielschichtig.
0: Ja, ja und die Geschichte, okay. geschichtliche Abwicklung, die war auch ziemlich cool. Also, ja. ja.
1: Ach, weißt du, was wir vergessen haben, was wir jetzt noch ganz kurz sagen sollten? Die Sache mit den Stöckelschuhen. Dass das eigentlich zuerst mal Männermode war, dass das von Reitervölkern wegen, wegen dem Steigbügel verwendet wurde und dass es dann quasi eher für Männer war, so im Barock, damit die eben größer und imposanter aussehen, Das es dann erst später zu... Egal. Ach, dann machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu. Aber okay, gut. <lacht> eigentlich, dass mir das noch schnell eingefallen ist. Ich glaube, dann machen wir noch ein paar Links in die Show Notes. Kommen sowieso. Okay. Dann bedanken wir uns erstmal bei den Leuten, die bei der Vorbereitung geholfen haben. Das war es tatsächlich auch du, äh, JJ. Dann war da Ferdi, Finn und Suri mit beteiligt Und Suri war heute auch unser guter Geist im Hintergrund, der uns eine ganze Menge wichtigen Input gegeben hat. Genau. So, in dem Sinne wünschen wir euch noch eine hervorragende Zeit. Werdet uns nicht krank. Macht euch nicht zu viele Sorgen, obwohl es momentan ziemlich furchtbar aussieht. Also Aufnahmedatum ist der 5.3.2022. Ich hoffe, dass, wenn die Folge tatsächlich veröffentlicht wird, dass die Welt dann schon wieder besser aussieht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Bis dahin. Und jetzt zum ähm, ganz zum Schluss möchte ich gerne noch einen Aufruf ähm, zur Rückmeldung starten. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wenn ihr Anmerkungen, Kommentare habt, ähm, könnt ihr uns... Ähm, kontaktieren Und zwar findet ihr uns auf unserer Homepage Inspektron.eu, dann auf Instagram, Facebook, Twitter, natürlich auf dem ASPEC German Server. Und wir haben auch unsere eigene E-Mail-Adresse ähm, und unseren YouTube-Channel, wo wir einfach ähm, auch noch eine Transkription unserer Folge machen. Also ähm, ihr findet das alles in den Show Notes. Ja, also wir freuen uns immer über Feedback. Ja, und damit sind wir, In glaube ich, Sinn, wirklich ja. ähm, zu Ende. Und ich würde mich hier gerne von euch allen verabschieden. Also, tschüss.
1: Ich mich auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.